0: שלום לכם. המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר נמצאת כבר בחודש הרביעי. הכאב, האובדן והדאגה לחטופים ולחיילים ממשיכים ללוות אותנו מדי יום. בשולי האירועים הקשים התרחש בחודש ינואר אירוע כלכלי שהיה זוכה בימי שגרה לכותרות בולטות. האינפלציה בישראל חזרה לרמה שאפשר לכנותה נורמלית. אחרי שנתיים של אינפלציה גבוהה, ירד קצב עליית המחירים בינואר, לשלושה אחוזים, שזה בדיוק הגבול העליון של היעד שקבעה הממשלה לבנק ישראל. למה זה קרה? עד כמה זה הפתיע? ועד כמה תרמה לכך המלחמה? ומה שאולי עוד יותר מעניין, מה צפוי הלאה, והאם כבר אפשר להעריך בזהירות שלפחות הבעיה הזו כבר מאחורינו. את התשובות לשאלות האלה נשמע מדוקטור סיגל ריבון. סיגל עומדת בראש האגף המוניטרי בחטיבת המחקר של בנק ישראל. האגף המוניטרי, מוניטרי מלשון המילה באנגלית money, מסייע לנגיד ולוועדה המוניטרית בתהליך קבלת ההחלטות בנושאים הקשורים לכסף, כמו שער החליפין וכמובן שיעור הריבית. שלום סיגל. שלום עמירם. השבוע הגיש בנק ישראל את דוח המדיניות המוניטרית. הדוח הזה מוגש לכנסת ולממשלה פעמיים בשנה, והוא סוקר את מדיניות בנק ישראל לשימור שיעור האינפלציה בתחום היעד שקבעה הממשלה. אז הדוח שהוגש השבוע מגיע עם בשורה שהאינפלציה חזרה לתחום היעד אחרי שנתיים. ספרי לנו קצת על הדוח, על השינויים שנעשו אולי ברגע האחרון, אחרי שהתברר שהאינפלציה הגיעה ליד.
1: אני מאוד שמחה שאנחנו יכולנו באמת לפרסם את דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה עם בשורה. שיעור האינפלציה הגיע לגבול העליון של יעד האינפלציה, זה שלושה אחוזים. אני בכל זאת רוצה לנצל את ההזדמנות ולספר לכם קצת על מאיפה בא הדוח הזה ולמה, כמו שאמירה אמר, אנחנו צריכים להגיש את הדוח הזה פעמיים בשנה. אז נזכיר שיש לנו חוק של בנק ישראל שהוא כבר לא מאוד חדש, חדש ב 2010, 1954, והוא מגדיר את המטרות של הבנק בצורה מאוד ברורה. הוא קובע שהמטרה המרכזית של בנק ישראל זה שמירה על יציבות מחירים. חוץ מזה, החוק קובע שגם הבנק צריך לתמוך במטרות אחרות, צמיחה, תעסוקה, אפילו צמצום פערים חברתיים. אבל רק אם הוועדה המוניטרית מעריכה שזה לא יפגע במטרה הראשונה של השגת היעד של יציבות מחירים. חוץ מזה, מעניין לספר שבגלל שהחוק הזה חוקק ב-2010, שזה אחרי 2008, אז היה המשבר הפיננסי הגדול בעולם, הוסיפו גם מטרה שלישית, וזה שמירה על יציבות המערכת הפיננסית. אז המסגרת הזאת שהבנק המרכזי אחראי על יעד של יציבות מחירים נקראת משטר גמיש של יעד אינפלציה וזה אומץ ב-20 השנים האחרונות ברוב הבנקים המרכזיים במדינות המפותחות בעולם. והעניין הזה שמכריזים מראש על היעד שהוא 1 עד 3% זה מאפשר באמת גם למשקי הבית, גם לעסקים, לכל מי שפועל במשק לארגן ולתכנן גם את קביעת המחירים, גם את החיסכון, גם את השכר שהוא רוצה. לפי אותו היעד, ועצם זה שהציבור מאמין שהאינפלציה תהיה ביעד שלה, אכן מביא את האינפלציה, אה, ככל שאין אה, רעשים אחרים, אה, ליעד שלה. אז זה ככה המסגרת הכללית של חוק בנק ישראל. מה עוד מופיע בחוק הזה? בחוק מופיע אה, סעיף שאומר שהוועדה המוניטרית, זאת שאחראית על המדיניות המוניטרית, כמו שאמירם אמר, היא אחראית על ניהול המדיניות והיא גם צריכה להגיש לממשלה ולוועדת הכספים פעמיים בשנה לפחות, אבל אנחנו החלטנו שזה יהיה פעמיים בשנה, דוח שיתייחס גם למחירים וגם להתפתחויות uh, במשק. זה מה שעשינו. עכשיו, מעניין להזכיר שהחוק אומר עוד משהו. החוק דורש שבאותו דוח, אם האינפלציה סוטה מהיעד שלה יותר משישה חודשים, הוועדה צריכה להסביר למה זה קרה, והיא גם צריכה להסביר מה היא מעריכה שהיא תצטרך לעשות בשביל שהאינפלציה תחזור ליעד. כלומר, כל הזמן שומרים על זה שהמדיניות המוניטרית תפעל בשביל להביא את ה... אינפלציה ליעדה. אז רק אני אסיים ואגיד שאכן מה שקרה זה שבאמת כתבנו את הדוח כשהכנו את הטיוטה, עדיין לא ידענו שהאינפלציה הגיעה לשלושה אחוזים. היה לנו רק את מדד נובמבר, האינפלציה הייתה בשיעור של שלושה נקודה שלושה אחוזים, ועד שהדוח פורסם אכן התפרסם מדד דצמבר ששימח אותנו, וברגע האחרון אכן תיקנו את הדוח ויכולנו לדווח לממשלה ולכנסת שהאינפלציה חזרה לגבול העליון של היעד.
0: אז מה עושים במקרה כזה? אם אתם צריכים להסביר למה האינפלציה חורגת מהיעד ופתאום היא נכנסת לתוך תחומה? קודם כל, תחורך. היא
1: חרגה. זה שהיא חרגה יותר משישה חודשים, היא חרגה. אנחנו עדיין צריכים להסביר, אבל יותר קל לנו להסביר. אנחנו יכולים להגיד, עשינו את מה שצריך, והנה, ככל שאנחנו, הוועדה המוניטרית מעריכה, אנחנו בכיוון הנכון, האינפלציה אה, בתהליך התכנסות לתוך אה, אמצע היעד. ברור ששלושה אחוזים זה ככה נחמד, זה על הגבול, אבל המטרה היא כמובן בתוך היעד, בצורה ברורה, ולא תטייל ככה אה, על הקצה.
0: סיגל, המטרה שלי להבין האם האירוע הזה היה המפתיע והאם אפשר לייחס אותו למלחמה, אבל כדי שנבין את זה, צריך לקחת אותך לערב השבעה באוקטובר, מסע בזמן. זה נראה הרבה יותר משלושה חודשים, ולנסות להבין איפה היינו אז.
1: אז אני אקח אותנו אולי עוד יותר אחורה, ממש לפרה היסטוריה, לימים של אחרי הקורונה. אם אנחנו זוכרים, אולי כבר לא, כי זה באמת נורא נורא רחוק בעולם אחר. אחרי הקורונה, כשבקורונה האינפלציה הייתה מאוד נמוכה, ממש סביב האפס, התחלנו לראות עלייה באינפלציה. ולמה זה הגיע? כי היו שני כוחות מאוד חזקים, ודיברנו על זה הרבה מי מכם שככה קצת מקשיב ומתניין. מצד אחד, אחרי הקורונה חזרו כולם לצרוך ולעבוד ולצאת ולעשות את כל מה שאפשר והיו ביקושים, אנחנו קוראים לזה, מאוד גדולים שפעלו לעליית האינפלציה. מצד שני, הצד של מי שמייצר, מי שמציע בשפה שלנו, לא הספיק לחזור לכרגיל. מעבר לזה, התחילה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה שפעלה לעלייה של מחירי הסחורות, מחירי האנרגיה וכל זה גם הביקוש וגם ההיצע הביאו לעלייה Eh, מהירה של האינפלציה, כמו שאמירם אמר בתחילת השידור הזה, והאינפלציה חרגה מהיעד. ולכן גם בנק ישראל וגם בנקים אחרים, כל העלייה הזאת בקצב האינפלציה זה לא משהו שקרה רק בישראל, זה קרה בכל העולם. ומה שבנקים מרכזיים עשו, כמו שהם צריכים לעשות, זה התחילו להעלות את הריבית. ובנק ישראל העלה את הריבית מרמה מאוד נמוכה של 0.1 אחוזים, עד לרמה של 4.75% eh, בעצם זאת רמה שהיינו בה בספטמבר 2023 לפני המלחמה. האינפלציה גם הייתה מאוד גבוהה, הגיעה עד לחמישה אחוזים וארבע עשיריות בתחילת 2023, אבל התחילה קצת ככה להתמתן עוד עוד בספטמבר. אז אם להגיע לזמן של ערב המלחמה, היינו במצב שבו אנחנו באינפלציה גבוהה, אבל כבר מתחילה להתמתן עוד לפני ההשפעות של המלחמה, וסביר להניח שאחד הגורמים המרכזיים היה באמת העלאת הריבית של הבנק המרכזי. גם מה שחשוב להסתכל עליו, כמו שהסברתי קודם, על ההסתכלות קדימה, הציפיות לאינפלציה, משהו שאנחנו מסתכלים מה האנשים או השוק חושב תהיה האינפלציה, נניח בעוד שנה הם אמרו שהשוק מצפה שהאינפלציה תגיע לסביבות 2.5% בעוד שנה. זאת אומרת שעוד לפני המלחמה היינו באיזו סביבה של ציפייה להתמתנות. עכשיו, מה קרה ערב המלחמה? אז ערב המלחמה היינו באיזושהי סביבה כזאת של התמתנות, ואז באה המלחמה שמעבר לכל הדברים הקשים והנוראיים שהביאה איתה, גם יש לה השפעות כלכליות. ואחד הדברים הראשונים ש... Uh, הבנק התעניין בהם, זה uh, באמת מה, מה צפוי לקרות לאינפלציה בשנה הקרובה. Uh, אז גם כשפרצה המלחמה, הבנק uh, כמובן uh, דאג לפעילות וליציבות, אבל המשיך uh, לבחון ולפעול uh, בשביל לשמור על uh, יציבות המחירים.
0: החזרה של האינפלציה ליעד קרתה יותר מוקדם מכפי שהשוק uh, צפה, נכון? זאת אומרת, לא צפו שזה יקרה כבר בינואר. זה נכון
1: שכשהסתכלנו ערב המלחמה, אז הייתה ציפייה שזה יקרה קצת יותר מאוחר, אבל כן במשך 2024. ערב המלחמה, וככל שעברו החודשים, כן הייתה הבנה שהאינפלציה תחזור מהר יותר ליעד מאשר מה שאירחנו ערב המלחמה, וזה מתחבר באמת לשאלה איך המלחמה משפיעה על האינפלציה. ופה עוד פעם, כמו שדיברנו בהקשר לקורונה, אנחנו יכולים לדבר על ביקוש והיצע.
0: סיגל, את אומרת שמלחמת רוסיה-אוקראינה ליבתה אינפלציה בכל העולם, אבל האם זה תמיד ככה? האם מלחמות יוצרות אינפלציה או אולי דווקא דפלציה, ירידות מחירים?
1: אז זו שאלה באמת לא טריוויאלית ולא פשוטה אה, להשיב עליה, כי למלחמה, גם באופן כללי וגם למלחמה אה, אצלנו כאן כרגע, יש השפעות משני הצדדים. כמו שדיברנו בהקשר לקורונה, היצע וביקוש, אז גם פה אפשר לדבר על היצע וביקוש. בכלל, כלכלנים אוהבים לדבר הרבה על היצע וביקוש, אז אה, זה דרך טובה לנסות להסביר אה, את הדברים. אז ככה, מהניסיון בעולם, בסך הכל אפשר לומר, זה גם דברים שהסתכלנו עליהם, שהרבה פעמים רואים שדווקא ההשפעות שגורמות לעליית מחירים הן קצת יותר חזקות מאלה שגורמות דווקא להאטה באינפלציה. אבל בואו ננסה להבין מה קרה אה, במשק הישראלי. ננסה להסביר מה היו ההשפעות מצד ה... היצע, ומה היו ההשפעות מצד הביקוש. אז מצד ההיצע, קצת אני חושבת שאייל, בפרק הקודם, שהוא דיבר על הפעילות במשק, דיבר קצת. אנחנו יודעים וכולנו זוכרים שבתחילת המלחמה, הרבה מאוד מהעובדים לא יכלו לצאת מהבית, בעצם אנשים נשארו בבית, חלק מהעובדים פונו ממקומות המגורים שלהם, כמובן שהרבה מאוד עובדים גויסו למילואים, ולכן היכולת לייצר ולספק את המוצרים והשירותים בצורה רגילה נפגעה. זה אומר בשפה שלנו שההיצע נפגע, שהיה זעזוע שלילי להיצע. דבר כזה, שיש מעט מדי ממה שרוצים שיהיה, או ביחס למה שיש בדרך כלל, פועל לעליית מחירים. אז כשההיצע יורד, יש לחצים לעליית מחירים. אבל מצד שני, המלחמה גם השפיעה על הביקושים. כולנו זוכרים ויודעים שאף אחד מאיתנו לא ממש יצא מהבית, לא ממש התחשק לנו ללכת לקנות, בטח לא ללכת לראות סרט, או לחשוב אבל לקנות מכונית או איזה מדירה, מוצר או חדש. או דירה או נסיעות לחו"ל. בוודאי לא נסיעות לחו"ל, וזה אה, בשפה שלנו, עוד פעם, זה ירידה בביקושים. כשאנשים לא הולכים לחנויות, כשלא רוצים לצרוך שירותים או מוצרים, אז המחירים נוטים לרדת, כי אולי אם מישהו רוצה לנסות בכל זאת למכור, הוא יגיד, אוקיי, אולי אני קצת אוריד את המחיר, אני בטח לא עולה את המחיר אה, בנקודה הזאת. ולכן, מצד שני, כשהביקוש יורד, יש נטייה לירידה במחירים או ירידה בקצב האינ עמדו בפנינו שתי השפעות, מצד אחד השפעת היצע לעליית האינפלציה, מצד שני השפעת ביקוש לירידת האינפלציה. ואיך נדע? קשה באמת להעריך, אבל ככל שאנחנו מבינים ורואים מהאינדיקציות שאנחנו מקבלים, וגם ההתפתחות של המחירים בפועל, בינתיים עברו כמה חודשים, נראה שכרגע בשלב הזה, לפחות בטווח הקצר, ההשפעות של ירידת הביקוש חזקות יותר. זאת אומרת שיש... לחצים דפלציוניים, אפשר לקרוא לזה, או לחצים לאינפלציה נמוכה יותר כרגע בהשפעת המלחמה.
0: וזה מסתדר עם מה שציינת קודם בעצם, שהאינפלציה חזרה לגבול היעד. קצת מהר יותר מכפי שצפיתם נכון, לפני המלחמה.
1: אבל צריך גם להסתכל לטווח הקצת יותר ארוך. לא ברור שגם בטווח הבינוני והארוך לא נראה השפעות בכיוון ההפוך. יש באמת, סיכונים לכאן ולכאן. אז
0: הזכרת את הקורונה, אז ממש כפי שאמרת, בקורונה עצמה ירידות מחירים, ומיד אחרי הקורונה התפרצות אינפלציונית ממש חזקה. ממש ככה.
1: אז לא בהכרח שנראה התפרצות אינפלציונית. אנחנו כמובן מאוד מקווים שלא, אנחנו נמצאים במקום אחר. הריבית גם הרבה יותר גבוהה קורונה אפס אחד. אבל כן אפשר לחשוב, למשל, אה, על זה שאנשים אחרי שהם לא צרכו ולא היו במצב רוח טוב אה, לצרוך, ואם אנחנו אה, מקווים ונקווה שכך יהיה, כל העניין יסתיים במהרה ויסתיים טוב, אז יכול להיות שהסנטימנט של אנשים ישתנה, אנשים כן ירצו להגדיל את הצריכה שלהם, אה, לעשות דברים שלא עשו קודם, יכול להיות ששכר הדירה, אנשים ירצו לשפר אה, ולחזור אה, ולשכור אה, דירות. ומצד שני, אייל דיבר על זה בפודקאסט הקודם, אה, ההצעה ששוק או אה, ענף הבנייה נפגע במידה מסוימת, יכול להיות שנראה השפעות שם אה, לעליית מחירים. אז, אז, אז עוד פעם, מוקדם מדי אה, לדבר על הדברים האלה, אבל צריך אה, לשים עין ולבחון לא רק את ההשפעות ה, אה, של הטווח הקצר, אלא גם השפעות של טווח אה, בינוני וארוך יותר. אני רק אגיד עוד מילה אחת, בכל זאת, ככל שאנחנו מעריכים כרגע את התפתחות... איכות האינפלציה וחטיבת המחקר גם פרסמה את התחזית שלה, אנחנו מעריכים שכמו שאנחנו רואים את הדברים עכשיו, האינפלציה תמשיך ותתמתן לכיוון של 2% בשנה הקרובה ולקראת 2025.
0: אתם לא רואים איזושהי התפרצות אה, כזאת?
1: לא כתרחיש הבסיס, כמובן שתמיד יש סיכונים, אנחנו כבר יודעים okay. שיש דברים שאנחנו never לא צופים. נבר סיין נבר. בדיוק, okay. אבל כרגע התרחיש, וכמובן, המדיניות המוניטרית תמיד נמצאת, הבנק מסתכל ופועל ככל שנדרש, ואפשר להעריך שככל שהוועדה והבנק יעריכו שיש לחצים אינפלציוניים, המדיניות תפעל בהתאם.
0: בנק ישראל הוריד בינואר את הריבית בפעם הראשונה, ברבע אחוז. אבל היו לא מעט קולות שקראו לבנק להוריד את הריבית עוד קודם, מיד לאחר פרוץ המלחמה. אז למה זה לא קרה?
1: בואו נחזור לשבעה, שמונה באוקטובר. אנחנו כולנו זוכרים את אי-הוודאות הנוראית מעבר לזעזוע עצמו מה, מהדבר האיום והנורא שעבר על כולנו. ואנחנו כן יודעים שמי שמגיב ראשון לדברים האלה זה תמיד השווקים הפיננסיים. מיד רואים את התגובה של השחקנים בשווקים, בשוק מטבע החוץ, בשווקים האחרים, לאירועים כאלה שהם זעזוע מאוד גדול, שמלווים באי-ודאות עצומה. Wow. <laughs> עצומה אה, בימים האלה. ולכן הדבר שהבנק חשב כדבר ראשון, מרכזי, הכרחי, לטפל בו עוד בימים הראשונים, זה אה, לדאוג שהיציבות הפיננסית תישמר, שהפעילות וההתנהלות הסדירה של השווקים תישמר. מה שקרה, ה-7 באוקטובר היה יום שבת, ביום ראשון הבורסה נפתחה והבנק אה, כבר אה, נקט בצעדים והציע כלים בשביל לשמור על הנזילות. ביום ראשון שוק מטבע חוץ סגור, אבל ביום שני הוא נפתח, ועוד ביום שני בבוקר, לפני תחילת המסחר, בנק ישראל יצא בתוכנית והכריז שהוא יהיה מוכן למכור עד 30 מיליארד דולר בשביל אה, לשמור על היציבות ולמנוע תנודתיות. ואני חושבת, ואני חושבת שזה בהחלט הערכה אה, סבירה, שהפעולה הזאת הראשונה, המיידית, עוד לפני שהשוק נפתח, אה, בהחלט תרמה ל... אה, עיצוב של השוק, ואכן ראינו, אמנם היה פיחות בימים הראשונים, שער הדולר עלה, כמובן זה משקף את העלייה של פרמיית הסיכון של המשק הישראלי, אבל תוך תפקוד תקין של השווקים. אם אנחנו רוצים להסתכל על החלטת הריבית, שהגיעה בערך שבועיים אחרי תחילת המלחמה, לקראת סוף אוקטובר, זה תאריכים שנקבעים מראש, אנחנו קובעים מראש שנה קדימה את התאריכים של החלטות הריבית, אז אותה תפיסה של הבנק שיש חשיבות עליונה ליציבות של השווקים, גם הנחתה את הבנק בהחלטת הריבית באוקטובר. וכמו שגם רואים בפרסום של הבנק, קודם כל, הדבר הראשון זה לשמור על היציבות, כי היא הכרחית. כי בלי זה גם האינפלציה וגם הפעילות תיפגע, ומהשיקולים האלה, הוועדה המוניטרית ובראשה הנגיד, קיבלו את ההחלטה שנכון יותר לשמור על רמת הריבית הכללית, ללא שינוי. ב-4% ו-75% עשיריות, אבל לנקוט בצעדים אחרים, משלימים, גם בשביל לשמור על היציבות וגם לסייע למשקי הבית ולעסקים לעבור את התקופה הזאת.
0: האם אפשר להעריך שאלמלא האפשרות למכור דולרים בהיקף כל כך גדול, שהיא בזכות העובדה שלבנק ישראל יש עתודות מטח מאוד גדולות, אם לא הייתה את האפשרות הזאת, ייתכן שהיה לחץ גדול יותר להעלאת ריבית כדי להבטיח את היציבות.
1: יכול להיות, אבל זה דברים של אילו, אבל חשוב להגיד, וברור שעצם זה שלבנק ישראל היה מלאי תרות בסדר גודל של 200 מיליארד דולר, בהחלט היה עדיין כרית ביטחון מאוד משמעותית, שאפשרה לבנק ישראל לעשות את מה שנדרש באותה עת. בהחלט זה הקל מאוד על הפעלת הכלים, על האפשרות לשמור על יציבות השווקים בלי צורך לעלות ריבית.
0: אמר ציגל שהבנק לא הוריד ריבית באוקטובר בתגובה לפרוץ המלחמה, אבל הוא כן נקט במה שקראת צעדים משלימים. זו הייתה מה שנקרא התוכנית המוניטרית, או תוכנית שנועדה לעודד את הבנקים המסחרים לתת הלוואות בריבית מופחתת לעסקים קטנים. בעצם מכשיר שנולד בקורונה, נכון?
1: נכון, נכון, מאוד דומה לקורונה, ואפשר לומר שבמובן מסוים, עצם זה שעברנו את משבר הקורונה הביא אותנו אה, למשבר הזה קצת יותר מוכנים. התוכנית שהוכרזה על ידי בנק ישראל, המערכת הבנקאית, ואחר כך היא הורחבה באמצעות תוכנית אה, בעקרונות דומים לגופי אשראי החוץ-בנקאיים, אה, באמצעות... צעדים קצת אחרים, שימוש בעסקאות ריפו, אבל הרעיון הכללי היה שבנק ישראל מספק למערכת הבנקאית הלוואות בהיקף כולל של עד עשרה מיליארדי ש"ח לתקופה של שנתיים, אחר כך זה הורחב גם לאפשרות לתקופה של שלוש שנים בריבית שהיא לא ריבית בנק ישראל שהייתה אז 4.75 אלא בהנחה מסוימת, ב-4.75% פחות אחוז וחצי. אבל הבנקים יקבלו את המקורות האלה רק כדי לתת הלוואות לעסקים קטנים וזעירים, שהפדיון שלהם נפגע ביותר מ-25% ובתנאי שהריבית הממוצעת על ההלוואות האלה לא תעלה על ריבית הפריים. אז זה היה אה, 6.25%, היום זה 6.25%. אחוזים. השילוב הזה של מתן מקורות זולים יותר לבנקים, תוך דאגה שזה מופנה למי שנפגע ביותר, ודאגה לזה שזה יהיה במחיר הוגן, שימש כלי... שיכול היה, שעדיין, זה עדיין בתוקף, שיכול לסייע למי שצריך עזרה ונזילות, בעיקר נזילות, בשביל לעבור את התקופה הקשה הזאת, למרות שבאותה עת, בנובמבר, הריבית של בנק ישראל לא הופחתה. אבל הריבית שהייתה אפקטיבית לאותם, עדיין, לאותם עסקים שנפגעו, הריבית שהם ראו בפניהם, התנאים שלה הוקלו.
0: בעצם את אומרת, מה שהבנק המרכזי עשה כאן זה שהוא, במקום להוריד ריבית כללית, מאפשרת בפועל סוג של הורדת ריבית לסקטור שהבנק חשב שצריך נכון, את העזרה הזאת. נכון,
1: אז ברור שהורדת ריבית כללית משפיעה על כל המשק ויכולה אה, לעזור. שער החליפין. היא יכולה לעזור גם למשקי בית וגם לעסקים שלא נפגעו, אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, היא עלולה גם, אולי, באותה עת, הייתה דאגה ליציבות של השווקים, ולכן אה, המחשבה הזאת שהורדת ריבית כוללת, שיכולה להשפיע גם על השווקים, אולי עדיף לחכות איתה. כמו שהוועדה החליטה, ולפעול במקביל בצעדים נוספים. כמובן, נעשו עוד הרבה צעדים של הפיקוח על הבנקים שמדוברים אה, אה, בהזדמנויות, אה, בפודקאסטים אה, אחרים.
0: אוקיי, okay, אם ככה, אז, אז מה קרה בינואר, שדווקא בינואר החלטתם uh, בכל זאת להוריד את הריבית? אז
1: אתה צודק. אז רק בשביל להשלים, אז באוקטובר, בסוף אוקטובר, הייתה החלטה של הבנק, שמהשיקולים שדיברנו עליהם, ההחלטה הייתה להשאיר את הריבית ב-4.75. הייתה לנו עוד החלטה בנובמבר, שגם שם עדיין... הסיפור היה אותו סיפור, עדיין אי ודאות מאוד גדולה, חשיבות מרכזית לשמירה על יציבות השווקים, ולכן ההחלטה הייתה זהה, להשאיר את הריבית על 4.75. ואז הגיעה ההחלטה הבאה, שהיא נקבעה כבר מראש, להיות ב-1 בינואר, ממש עם פתיחת השנה, 2024. ואני אנסה לספר ככה ולתאר מה, מה קרה בין נובמבר לינואר. אז קודם כל עבר עוד זמן, כמובן, ‫לדבר מידע. קודם כל ראינו שהשווקים פועלים בסך הכל באופן תקין, ומה שמאוד בלע זה שהיה איסוף של שער חליפין, שבסוף דצמבר, תחילת ינואר, עמד על 3.60 שקלים, אגורות, אחרי שהוא היה 3.75 בנובמבר, ולפני כן הגיע כבר ליותר מ שקלים. ראינו גם התאוששות בשווקים הפיננסיים, המקומיים, בשוק המניות, בשוק איגרות החוב, בהחלט נתן לנו תחושה יותר טובה על זה שהיציבות בשווקים אכן... מתבססת ועם משהו ש... תמיד צריך להדאיג, אבל אולי אה, קצת פחות. ולכן בכלל היה איזשהו, הייתה אפשרות לקשב ולבחינה של האם הגיע הזמן להוריד ריבית משיקולים של פעילות ואינפלציה. שמנו, יכולנו לשים קצת בצד את היציבות ולבחון אה, מה קרה, וגם שם קיבלנו מידע נוסף. בינתיים התפרסם מדד נובמבר, הוא התפרסם באמצע דצמבר, והוא הראה, כמו שדיברנו קודם, על המשך האטה באינפלציה. היינו בשלושה נקודה שלושה אחוזים. ראינו גם בציפיות באינפלציה, שככה הן מראות חזרה על היעד כבר בתחילת 24, גם דיברנו על זה. ראינו שהפעילות והתעסוקה מתאוששים, אבל עדיין, גם על זה דיברנו, הביקושים נותרו נמוכים. זאת אומרת שבדיוק בהקשר של מה שהסברנו קודם, של הביקוש וההיצע, עדיין ההערכה היא שהביקוש הוא הדומיננטי. זאת אומרת שהכוחות הם עדיין לא להאצה באינפלציה, אלא לירידה באינפלציה. הכל מתחבר בשוק הדיור. ראינו האטה וגם באשראי ראינו העטה מסוימת, והדבר הנוסף זה שגם בעולם, משהו שאנחנו לא שולטים עליו, אבל מסתכלים עליו, בהחלט רואים גם התמתנות באינפלציה וככה בפעילות, ויש הערכות שהבנקים המרכזיים האחרים גם הולכים לכיוון של הרחבה או הורדה מדורגת בריבית. ולכן כל זה הביא את הוועדה להערכה שיחד עם זה שהם ממשיכים לדאוג ליציבות הפיננסית, בהחלט אפשר להוריד. את הריבית, בינתיים זאת החלטה אחת אה, לארבע וחצי על רקע הפעילות והאינפלציה.
0: מבין ההחלטות שהזכרת, אפשר לומר איזו החלטה הייתה הכי קשה, אה, מבלי לפרט יותר מדי?
1: לצערי, אני לא יושבת בחדר, אני גם לא זבוב באותו החדר שמחליטים עליו. אני יכולה להעריך שלמרות שאולי זה, התשובה שלי לא תהיה צפויה, דווקא ההחלטות באוקטובר ונובמבר, שהיו בשיא אי-הוודאות -E, של המלחמה ובחלק הבאמת מאוד, אה, אה, שהזעזוע עוד היה מאוד גדול, במובן מסוים אולי הן היו יותר קלות, כי זה היה ברור שחייבים לשמור על היציבות הפיננסית. נדמה לי שההחלטה בינואר, כמו שתיארתי, שכבר יש מצד אחד אה, יותר יציבות, מצד שני עדיין אי-ודאות, יש ירידה באינפלציה, לא ברור. הפעילות אה, משתפרת, אבל לא ברור אם זה היצע או ביקוש. נדמה לי שהיא דווקא הייתה מורכבת יותר, אבל בסופו של דבר הוועדה קיבלה את ההחלטה שהיא כנראה ההחלטה הנכונה. נקווה. בהחלט.
0: כן, אז הורדת הריבית יצרה באופן טבעי ציפייה שאנחנו בתחילתה של מגמה חדשה של הורדות ריבית. אבל זה לא בוודאות, נכון? זה לא... ברור
1: שתוואי הריבית בשנה הקרובה תלוי בהרבה מאוד גורמים. תלוי גם בגורמים חיצוניים למשק הישראלי. למשל, מה יקרה למחירי הסחורות, מה יקרה לשער החליפין במשק, וגם אה, מה תהיה המדיניות התקציבית של הממשלה. יש לה השפעה גם על הביקושים במשק, אבל גם על, אה, בכלל על איך השווקים אה, בעולם רואים את המשק הישראלי, ולכן גם על היציבות של שער החליפין והשווקים הפיננסיים האחרים. כרגע, בכל זאת אני אגיד שתחזית חטיבת המחקר שפורסמה בתחילת ינואר עם החלטת הריבית כן מעריכה שהתוואי הזה של הורדת ריבית יימשך, כך שבסוף 2024 נהיה סביב 4%, 3% ושלושת רבעי בריבית. זה לא התחייבות של הוועדה, זה תחזית של חטיבת המחקר, היא תלויה בהתפתחויות, בפעילות, באינפלציה, ביציבות בשווקים, ואנחנו מאוד מקווים שאכן ההתפתחויות יהיו כאלה יאפשרו הורדה איטית ומתונה ומדודה של הריבית.
0: אפשר לומר שזאת תחזית שהיא מנקודת מבט די אופטימית בסך הכל.
1: אנחנו מקווים שיהיו סיבות טובות לאופטימיות, לא רק בהקשר של האינפלציה, אלא בדברים החשובים יותר שכולנו נמצאים בהם היום.
0: טוב, בנימה אופטימית. תודה רבה, סיגל.
1: תודה רבה לך, אמירה.
0: עד כאן פרק נוסף בפודקאסט, הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון ההסכתיים החביב עליכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דיזר, גוגל פודקאסט, אמזון. מומלץ להירשם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בקרו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו לצפות בעוד הרבה חומרים מעניינים שהפקנו עבורכם. תודה לניר לייסט ולאור שמיר על ההפקה. תודה לכם על ההאזנה. אני הייתי אמירם ברקת ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.